0: Já ouviu falar no Rally de Natal nas Bolsas? Será verdade que os mercados tendem a valorizar em Dezembro? Neste episódio vou explicar-lhe o que é afinal este fenómeno conhecido como Santa Claus Rally e se há aqui algum fundo de verdade ou se é um mito em jeito de Pai Natal. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que, como sempre, estejam todos bem e com saúde e vamos lá ver. Já se inscreveram na Masterclass de dia 9 de Dezembro? Ainda não? Então estão à espera do quê? No dia 9 de Dezembro, às 21 horas, vou dar uma Masterclass intitulada investir com sucesso os passos para começar a pôr o seu dinheiro a render. Nesta Masterclass vou partilhar os pilares essenciais para investir em Bolsa, como construir uma carteira de investimentos certa para si, além de como pode ser financeiramente bem sucedido no mundo dos investimentos, independentemente do dinheiro que tenha para começar. Por isso, se está farto, se está farta de ter o dinheiro parado e está a perder valor quando ele está parado e quer começar a investir, inscreva-se na Masterclass, que é 100% online, 100% gratuita. E para quem tem perguntado também sobre quando é que abre a nova edição do Curso Zero à Liberdade Financeira, digamos que recomendo que estejam presentes na Masterclass, porque no final vamos ter novidades. Eu vou deixar aqui o link na descrição, por isso aponto na agenda, partilhe também com os amigos, familiares, dia 9 de dezembro, às 21 horas, horário de Portugal Continental, eu vou estar à sua espera. Pois então, vamos ao nosso tema de hoje e que acaba por estar relacionado com a época do ano. Vamos falar do Santa Claus Rally. Um, é aqui uma teoria que sugere que as ações sobem nos últimos dias do ano, mas se vamos olhar aqui os dados dos últimos 94 anos, será este afinal um mito ou realidade? Vamos então perceber o que é é isto do, do Rally de Natal, que os americanos chamam Santa Claus Rally e que no fundo retrata uma valorização nos mercados acionistas a nível global no mês de dezembro e normalmente visto na última semana ali antes do ano novo e que tende a prolongar-se até janeiro levando inclusivamente hum, a quem se refira depois a este fenómeno no início do ano como efeito janeiro. O Santa Claus Rally foi pela primeira vez registado na obra Stock Traders Almanac em 1972 e desde então tem-se vindo a analisar os dados todos os anos. E eu fui aqui buscar alguns dados da Schroders, uh, da Sociedade gestora Schroders, e de acordo com um estudo publicado, e, um, foram pegar aqui nos dados uh, uh, do MSCI World Index, que é o índice que agrega aqui os mercados globais, é um índice global composto por mais de 1550 empresas, mais ou menos, de, uh, de capitalização bolsista, digamos, média e elevada, dos 23 mercados uh, desenvolvidos, ou seja, estamos a falar aqui de um índice que, uh, que é muitas vezes tido como o benchmark a referência quando queremos uh, uh, ter aqui um, um agregado de das bolsas, das principais bolsas mundiais. Portanto, este índice, um, foi foram os dados que foram usados pelas Schroeder para avaliar o estudo, mostra o quê? Mostra que este índice valorizou, no mês de dezembro, 78% das vezes desde 1926% fazendo aqui de dezembro o melhor mês do do ano em muitos muitos mercados acionistas e aqui estamos a pegar neste índice global. Estes dados analisados pela Schroeder são fornecidos pela Morningstar, então mostram que as ações americanas que registaram rentabilidades positivas em 78% dos dezembros desde 1926 apresentaram uma rentabilidade média de 1% por 6% só em dezembro. ok? E dos 12 meses do ano, em dezembro tem de longe a maior probabilidade de retornos positivos. Uh, e isto tem a ver com este fenómeno então do, do Santa Claus Rally ou, ou do, do, do Rally um, do Natal. Mas quando vamos olhar por, uh, uh, mesmo para 2020, ou seja, estamos a falar do ano de pandemia. E se olharmos em específico aqui já, em vez de usarmos o índice global, se vamos olhar aqui para para, os mercados norte-americanos, eles registraram o melhor retorno mensal de dezembro em mais de uma década. Mas se formos olhar para dezembro de 2018... Uh, já houve uma performance negativa, tendo sido apenas a sétima vez em 35 anos que o Santa Claus Rally não se concretizou. E a, a pergunta que, que, que se pode estar a colocar é, mas qual a razão de, deste fenómeno em dezembro? Uh, porque é que isto acontece em dezembro? E há muita especulação quanto às razões para este efeito e algumas das justificações apontadas são, primeiro, a, a, a própria psicologia do investidor ou seja, há o um otimismo geral das pessoas com as perspectivas do novo ano hum, há o espírito natalício também, hum, portanto há aqui uma boa, hum, uma boa disposição e predisposição hum, do investidor e que não deve ser também ignorada depois, ainda dentro dos pequenos investidores muitos aproveitam os subsídios e aproveitam hum, os bónus de final de anos para investirem ou seja, para entrarem no mercado. Depois temos aqui rebalanceamento das carteiras dos gestores de fundos até ao final do ano que leva a que haja alguns reforços na em alguns títulos, e isto também está relacionado com outra justificação, que é um bocadinho um planeamento fiscal, onde os grandes investidores vendem as ações que estão com performance mais baixa, ou com perdas antes do final do ano, para fazer aqui uma compensação fiscal. Depois também tem aqui o, o facto de haver quase como uma profecia autorrealizável, ou seja se há aqui um conjunto de pessoas, uma massa de pessoas que acredita que esse movimento vai acontecer, acaba por alimentá-lo, não é? Ou seja, se toda a gente acreditar que que existe este fenómeno em dezembro, vão acabando por entrar no mercado e estar disposto a comprar e levando, a a, a comprar até alguns preços na expectativa de que, esta valorização se materialize. Mas há aqui um alerta que deve ser feito e é um bocadinho sobre o perigo, digamos, das substições. E a acentuada queda, e eu mencionei aqui em dezembro de 2018, também é destacado aqui no estudo, acabou por provar duas coisas. Primeiro, que o desempenho passado não, não pode ser confiável, não é? Fazendo aqui repetir sempre aquela premissa de que rentabilidades passadas não são garantias de ganhos futuros. E, e outro ponto é que as superstições do mercado de ações só são verdadeiras até que o deixe de ser não é? e efetivamente a história relacionada com o mercado de ações pode ser Uh, fascinante, pode levar a, a muitas suposições, não não tanto superstições mas também suposições e, e por exemplo, já vou dar aqui alguns exemplos, mas de que outubro é mau, de que deveria vender em dezembro e, e o ponto é que tentar fazer o tal time da market, ou seja, tentar adivinhar os pontos de entrada e saída o cronometrar o mercado, leva a que muitos investidores percam dinheiro é, porque é impossível estarmos a prever de forma sistemática o que é que vai acontecer, ninguém sabe o que é que vai acontecer no, no curto prazo, ninguém sabe o que é que vai acontecer daqui a um mês uh, uh, no, nos mercados e por exemplo, embora a, a história sugira que dezembro é um mês em que as ações então têm a maior probabilidade de apresentar um, uma rentabilidade positiva uh, quando os dados, quando estamos a olhar para os dados, junho até ao é um mês em que os, os retornos históricos são mais elevados um, e, e aqui falamos de um retorno médio, pegando aqui no índice global, de 1,87% desde 1926 e setembro é um mês pior. Um, e porque é que as ações tendem a ser... Uh... A ver aqui, digamos, o efeito uh, setembro, uh, porque acredita-se que os investidores voltam das férias uh, e, e, portanto, tendem às vezes a necessitar de dinheiro e às vezes até desfazem-se uh, de, algumas, de algumas posições. Uh, dizer aqui que, obviamente, uh, uh, muitas vezes existe aqui a referência mais a mercado norte-americano, porque pela sua dimensão pela sua liquidez por haver mais dados relativamente a este mercado, mas muitas vezes há aqui um efeito até de contágio a outros mercados e, e, como eu disse no início, este Santa Claus Rally é um um sentimento global e mesmo a Choroda já analisou outros mercados, inclusivamente europeus, e é interessante ver que o fenómeno verifica-se e materializa-se. Mas, como eu estava a dizer... Há dados e os dados permitem-nos olhar olhar com alguma informação, mas lá está... as performances passadas não são garantias de performances futuras. Mas pegando aqui, por exemplo, no mês de outubro, estava a falar do mês de outubro. Outubro é quase um mês de choque e embora tenha proporcionado retornos positivos em 60% do tempo quando estamos a analisar este período desde 1926, com as ações a apresentar uma rentabilidade média ali nos 0,6%, mais ou menos, ao longo da história, quando nós vamos olhar, assim grandes momentos de, de colapsos, de problemas, verificaram-se em outubro, temos outubro de 1987 com a segunda-feira negra, outubro de 1997 com a crise financeira asiática, outubro de 2008 com a crise financeira global, apesar de obviamente que uh, o mercado subprime, o, o mercado de crédito imobiliário de alto risco começou a colapsar ali no verão. Eu lembro que eu acompanhei muito perto e depois estive nos Estados Unidos a acompanhar em 2007 começa no verão de 2007 depois a, a extensão e a gravidade é percebida mais com o colapso e com a falência do Lehman Brothers aqui em setembro de 2008 mas a verdade é que o sistema financeiro global depois um mês depois as ações foram globais foram varridas caíram mais de 15% portanto estamos a falar de outubro de 2008 depois, de outubro de 2018, tivemos guerras comerciais, aumento das taxas, ou seja, os investidores preocupados com as questões de, das tensões comerciais dos Estados Unidos, China, incerteza da política europeia, ou seja, um, outubro uh, tem-se revelado de tempos a tempos assim um, um mês mais caótico e, e com performances uh, negativas até para, para as ações e, e a propósito do, do time da market, eu gostava de dizer isto, ou cronometrar o mercado, isto depois é difícil fazer aqui uma, uma tradução, não é? Tentar acertar nos tempos de entrada e saída dos mercados. Um, há uns dados também interessantes aqui das Schroders que eu gostava de destacar. Por exemplo, imaginando que em março de 2003 tinha investido mil dólares. O estudo é com mil dólares, mas podíamos pôr mil euros, é só mudar a moeda uh, para ser mais fácil, mas vou-me manter fiel aqui ao estudo, está com dólares vai com dólares, mil dólares no MSCI World Index ou seja, no índice global tivesse colocado mil dólares em março de 2003 e tinha deixado o dinheiro, vamos imaginar não existiu mais, mas deixou o dinheiro ali que tinha 15 anos ao final desse tempo teria 4211 dólares ou seja, uma valorização teria usufruído aqui de uma valorização de 300 e, mais de 321% isto sem ajustar à inflação com as taxas, ou seja, em termos brutos Okay? portanto tinha colocado mil dólares em março de 2013 15 anos depois tinha 4211 agora, se tivesse tentado andar a fazer aqui o time da marca durante esse período e vamos imaginar ou seja, o time da marca é eu compro, eu vendo, eu entro, eu saio eu entro, eu saio, eu entro, eu saio porque agora está agora caro, agora está barato mas vamos imaginar que andou a fazer isto neste índice e que no meio de este entra e sai tinha perdido os 30 melhores dias do índice, porque nós nunca sabemos se é o topo, se é o chão, não é? Um, nunca sabemos se estamos lá em cima, se estamos no meio, nunca sabemos quando é que estamos no ciclo. Quando olhamos para trás, não é? Acertar no a bola à segunda-feira é fácil, uh, mas quando estamos lá no meio do turbilhão um, é mais difícil perceber. Uh, uh, mesmo agora se pensar relativamente ao ponto em que está nos mercados, um, o, o, procura-se, mesmo analistas procuram fazer previsões, mas não são mais do que isso previsões, uh, e voltando eu volto a falar disso muitas vezes porque apanhou realmente a pandemia toda a gente surpresa, uh, uh, todas as perspectivas no arranque do ano de 2020 era de crescimento nesse ano uh, apesar dos mercados estarem em mercados norte-americanos europeus, mas mais o um norte-americano falava-se havia bolha, não havia bolha se, se, se iria continuar a subir e estava tudo muito otimista, pelo menos para esse ano, estava tudo muito otimista, de repente tivemos ali uma queda uh, abrupta uh, que ninguém estava, estava à espera uh, por causa da propagação da, da pandemia e houve ali um pânico generalizado, não é? Uh, portanto, nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. Mas voltando aqui ao nosso exemplo, imaginando que tinha perdido os 3, 30 milhões de dias do índice, vou recapitular, primeira opção, uh, uma pessoa que tinha posto mil dólares em março de 2013, 15 anos o dinheirinho Ali a render, paradinho, paradinho, não dá, tá, tá, parado no sentido de não, não sair do mercado. Investiu 1.000, 15 anos, investir esse dinheiro, 4.211 dólares. Uh, investiu 1.000, andou a entrar e a sair, perdeu os 30 melhores dias do índice, o mesmo investimento agora estaria em 1.268 dólares seja, uma valorização de 26,8% quando a outra tinha sido de mais de 321%, ou seja, teria perdido uma parte importante da valorização por ter estado naquele momento fora do mercado, ou seja, porque andou a entrar e a sair. E já para nem sequer estar a mencionar dos custos de corretagem, impostos, hum, tudo isso pode fazer com que perca mais do que ganha. Daí que a consistência e a paciência sejam dois dos grandes aliados para quem tem investimentos e para quem quer ver os seus investimentos a crescerem. E é importante pensar no longo prazo e para quem acompanha os mercados nas ações, isso significa pelo menos estar 5 anos, pelo menos, pelo menos 5 anos investidos para que possa completar aqui os ciclos, digamos, de mercado e os ciclos económicos naturais e não apanhar só, por exemplo, os maus momentos. Um, porque o que o comportamento dos investidores nos mostra é que aliando a falta de controle emocional com baixo conhecimento acaba por ser um cocktail para perder mais do que ganhar em bolsa. E é por isso que eu também quero convidá-lo, quero convidá-lo a estar comigo na Masterclass Investir com Sucesso, os passos para começar a pôr o seu dinheiro a render, que vai decorrer então no próximo dia 9 de dezembro, às 21 horas. Um, inscreva-se, tem que se inscrever para acompanhar, a inscrição é gratuita e a Masterclass é 100% online, 100% gratuita, o link está na descrição. E pronto era isto, tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Manibar. Aproveitar como sempre para deixar um grande agradecimento pelo vosso carinho, mensagens e partilhas. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, vou deixar os links na na descrição, juntarem-se ao nosso grupo do Telegram e não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter. Mais uma vez, um, para, quem, para quem ouve em diferentes plataformas de podcast, subscrevam também uh, o podcast onde estiverem a ouvir. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here we go. Money.